0: Ewangelia Mateusza, jesteście gotowi? Myślę, że dzisiaj, jeśli włączyłeś się, jeśli jesteś tutaj, nie pożałujesz tego. Najbliższe dni, najbliższe tygodnie będą fenomenalne. Myślę, że wchodzimy w zupełnie nowy okres jako Kościół. Będziemy widzieli manifestację Bożą w Twoim życiu, nie tylko na spotkaniach, ale również w ciągu tygodnia. Będziesz widział i do... zobaczysz, jak Bóg dotyka i działa i zmienia Twoje życie i rzeczy i obszary, w które do tej pory się zmagałeś, nie będziesz się już więcej zmagał. Za tydzień w ogóle mamy bardzo interesujące spotkanie, że nie, dlatego że nie tylko będziemy tutaj razem i ci, którzy są po drugiej stronie, ale włączają się do tego spotkania naszego dwa kościoły w Bydgoszczy i w Słupsku. Tak więc będziemy mieli całe kościoły dwa podłączone do nas i będziemy wspólnie razem, jedną rodziną. Także nie może ciebie zabraknąć. Mateusza 14, 13, 20... A gdy Jezus o tym usłyszał, oddalił się stamtąd, Jezus usłyszał o śmierci Jana, jeśli ktoś z Was ma wątpliwość, o czym Jezus usłyszał. Oddalił się stamtąd w Łodzi na miejsce puste na osobność, a kiedy o tym usłyszał, lud poszedł za nim z miast piechotą. I wyszedłszy ujrzał mnóstwo ludu i zlitował się nad nimi i uzdrowił chorych spośród nich. A gdy nastał wieczór, przystąpili do niego uczniowie jego i rzekli: Miejsce to jest puste, a godzina jest późna. Rozpuść więc ten lud, aby poszedł do wiosek i kupił sobie żywności. A Jezus rzekł im: Nie trzeba, żeby odchodzili, dajcie wy im jeść. Oni zaś powiedzieli mu: Mamy tutaj tylko pięć chlebów i dwie ryby. Jeśli ktoś z was ma pismo święte i lubi podkreślać, możesz podkreślić te słowa tylko. A on rzekł, przynieście mi je tutaj. I rozkazał ludowi usiąść na trawie, wziął pięć chlebów i dwie ryby, spojrzał w niebo, pobłogosławił, potem chleby łamał i dawał uczniom, a uczniowie ludowi i jedli wszyscy i byli nasyceni i zebrali z pozostałych odrobin dwanaście pełnych koszów. Dwanaście pełnych koszów ktoś jednak pozbierał. Myślę, że wiarą nie jest tylko i wyłącznie rozdawać coś, ale wiarą również jest coś pozbierać. Interesujące jest to, że rzeczywistość Boża w naszym życiu, to dotyczy każdego z nas, każdy z nas z czymkolwiek się w życiu zmaga, odpowiedź, którą potrzebujemy jest najczęściej bliżej niż myślimy. I dzisiaj chciałbym, abyśmy wspólnie razem zobaczyli, jak błogosławione są resztki. Królestwo Boże nigdy, kiedy mówię Królestwo Boże, niektórzy boją się tego słowa, boją się z różnych powodów. Jest to takie określenie, które jest dla nas nieznane, ale kiedy powiemy sobie obszar Bożego wpływu i działania. Tam, gdzie Bóg chce działać i tworzyć cokolwiek, ma pewną zasadę w sobie i ta zasada to jest... Tylko. Powiedzmy razem tylko. To są te błogosławione resztki, ale również tylko, czyli za mało na to, co trzeba. Tylko. Tylko. I to jest ciekawe, że Bóg nigdy nie był, nigdy nie był odsunięty. I nigdy się nie odsuwał od tego, co jest tylko, ani co jest za mało, ale dla niego zawsze było to wystarczające. Wystarczające na to wszystko, co jest jego celem, dlatego że Bóg nigdy nie patrzy na to, co wszyscy inni patrzą w taki sam sposób. Jezus widział coś w tym tylko, czego uczniowie nie widzieli. I to jest to, co zamanifestował przez to tylko że 12 koszów zebrali, także każdy z uczniów miał jeden kosz. Jak wielu z Was wie o tym, że to podlega pewnej dyskusji, kiedy później wieczorem się spotykają i każdy wraca ze swoim własnym koszem i rozmawiają o tym, co się stało wcześniej, że kiedy przedstawili Jezusowi tylko to, co mieli, tylko, to tylko zamieniło się w jeszcze, oprócz zaspokojenia potrzeb, w dodatkowe kosze, które były prawdopodobnie potrzebne im później. Tylko. Bardzo ciekawe. Nie jest to ciekawe? Ciekawe to jest. Tylko. Ile razy my w życiu spotykamy się właśnie z taką sytuacją, że w zasadzie do cudu bożego nie mamy tyle, co trzeba. Nigdy praktycznie nie mamy tego, co trzeba do cudu bożego. Do Bożego działania ciągle mamy za mało, tak jakby każdy z nas ma w sobie to słowo tylko. Tylko. I teraz wierzę w to, że dzisiaj Bóg zmieni nasze myślenie. To, że to tylko będzie dla każdego z nas, wystarczy. Wierzę w to, że dzisiaj niektórzy z Was, nie sądzę, że wszyscy, ale wierzę w to, że duża grupa, tych, którzy są tutaj, tych, którzy nas oglądają, przeskoczycie w duchowym wymiarze do no, zupełnie nowego miejsca. Z tego miejsca tylko do miejsca wystarczy. <śmiech> Dlatego chciałem, żebyście, żebyście się uspokoili, <śmiech> żebyście mieli chwilę czasu, żeby pomyśleć, żeby zrobić ten przeskok. Bo ciężko jest zrobić ten przeskok duchowy, kiedy myślisz sobie, um, za, chwilę, za chwilę się włączy mój kurczak. Nastawiłem go czasowo, mamy nadzieję, że Pan sprawi, że to tylko y, na wystarczy. Będzie szybko. Ja też mam taką nadzieję, nie myśl, że nie mam takiej nadziei. Dwa rozdziały później, tu mamy rozdział 14, dwa rozdziały później mamy podobną sytuację, która... Zderza się z pewnym myśleniem i koncepcją uczniów. Spójrzcie, Ewangelia Mateusza, 16 rozdział, werset od 5 do 12. To jest dwa rozdziały później. Wiecie, kiedy mówimy dwa rozdziały później, czasami w Biblii mamy takie sytuacje, że dwa rozdziały później oznacza 20 lat później. I to zmienia wszystko, prawda? A czasami mamy taką sytuację, że mamy dwa rozdziały później, i to jest tak naprawdę na drugi dzień. Niektórzy nie wiedzą o tym, ale Nowy Testament opisuje tylko 23 dni z życia Jezusa. To daje nam zupełnie nową perspektywę na Nowy Testament, prawda? Wyobrażacie sobie? Jezus usługiwał przez 3 lata, 365 dni razy 300, plus 365 plus 300, razy 3. To jest ile? Niektórzy wiedzą już doskonale. Ponad tysiąc dni. Tymczasem my mamy tutaj 23 dni opisane, więc kiedy mamy przeskok dwa rozdziały później, to nie jest parę lat później. Tylko prawdopodobnie to jest na drugi dzień. I teraz zobaczcie. A gdy się uczniowie przeprawili na drugi brzeg, zapomnieli wziąć chleba. Jak mi się to podoba, że ciągle dotyczy to cią tego samego tematu. Wyobraźcie sobie, że jesteś z Mesjaszem, jesteś z tym, który dokonuje nieprawdopodobnie wielkich cudów i nagle jedyna rozmowa i to, co Ciebie interesuje, to jest ono, to, nie wzięliśmy chleba. I Jezus rzekł im, miejcie się na baczności i strzeżcie się kwasu Faryzeuszów i sadyceuszów. Oni zaś, wiecie, Jezus wtrącił się w tą rozmowę. Zwróćcie uwagę, Jezus, oni rozmawiają, że nie, nie, nie wzięli chleba i Jezus wtrąca się w tą rozmowę i mówi do nich, strzeżcie się kwasu faryzeuszów i sadyceuszów. Nic się z nimi nie dzieje. Oni zaś rozprawiali między sobą i mówili dalej, nie wzięliśmy chleba. A gdy Jezus to zauważył, że Jego wtrącenie nic nie zmieniło, Powiedział do nich małowierni. Słowo małowierni dokładnie w greckim oznacza ludzie, którzy są dziecięcej wiary. Dziecięcej i nie w znaczeniu zaufania jak dziecko, dziecięcej w znaczeniu nierozwiniętej wiary. Czyli Jezus nie powiedział, że nie mają wiary, tylko że mają nierozwiniętą wiarę. I ta nierozwinięta wiara była przeszkodą. I teraz nierozwinięta, młoda wiara jest przeszkodą do rozwiązywania życiowych problemów, które masz. Czyli jeśli twoja wiara nie będzie dojrzewać, będziesz miał ciągle te same problemy. Ale kiedy będziesz dojrzewać, podniesiesz i dźwigniesz większe ciężary życia. Człowiek normalnie rozwijający się, gdy otrzymuje wiarę w dniu nowego narodzenia, zaczyna pomagać sobie, zaczyna zmieniać siebie. Ale później, kiedy twoja wiara dojrzewa, nie jesteś już tylko gotowy ponieść swojego ciężaru, możesz ponieść ciężar kogoś innego i pomóc komuś innemu. Tak więc w konsekwencji, tak jak Jezus swoją wiarą mógł pomóc pięciu tysiącom ludzi. Nikt z tych pięciu tysięcy ludzi nie miał wiary, że będą mieli co jeść. Jezus ją miał. I Jezus spojrzał na to, co było, co zostało mu przyniesione. Garstka ryb Garstka chleba i powiedział, wystarczy. Oni mówią tylko, a on mówi, przynieście mi to. Przynieście mi to. Użyję to. I teraz następnego dnia lub dwa dni później uczniowie mówią, nie wzięliśmy chleba. Jezus mówi, uważajcie na kwas faryzeuszów i sadyceuczu. Małowierni, czemu rozprawiacie nad tym, że chleba nie macie? Jezus próbuje im tłumaczyć. Jeszcze nie rozumiecie, ani, teraz spójrzcie, podkreślcie, jeśli ktoś z Was podkreśla w Biblii, to jest bardzo ważne. Jezus zadał pytanie i kiedy Jezus zadaje pytanie, zadaje bardzo ważne pytanie. On zadaje tak. Jeszcze nie rozumiecie i nie pamiętacie? Nie rozumiecie i nie pamiętacie? Zrozumienie jest bardzo ważne. Czyli zrozumienie tego, co się stało. Nie tylko muszę pamiętać to, co on zrobił, muszę również zacząć rozumieć to, co on zrobił. On pyta tak. Nie pamiętacie tych pięciu chlebów i pięciu tysięcy? Ile koszów zebraliście? A oni? Ani tych siedmiu chlebów dla czterech tysięcy? Ile koszów zebraliście? Rozmnożenia były dwa. Jakże to jest, że nie rozumiecie? iż wam nie o chlebie mówiłem. Strzeżcie się kwasu faryzeuszów i sadyceuszów. Wtedy zrozumieli, że nie mówił, aby się wystrzegali kwasu chlebowego, lecz nauki faryzeuszów i sadyceuszów. To jest bardzo ciekawe. Dlatego, że kiedy Jezus, pamiętacie, oni powiedzieli tak, nie mamy chleba, zaczęli ze sobą rozmawiać Jezus powiedział do nich, uważajcie na kwas faryzeuszów i sadyceuszów. I to słowo kwas to jest zaczyn, to jest coś, co fermentuje. Oni skojarzyli to z chlebem. Ale on im nie o chlebie mówił. On im mówił o nauce faryzeuszów i sadyceuszów. Kwas faryzeuszy. Musimy powiedzieć o tym, co to jest, dlatego że to jest bardzo ważne dla Twojego i dla mojego życia. Kwas faryzeuszów, kwas faryzeuszów wygląda tak. Bóg jest w centrum życia. Wszystko kręci się wokół Boga. Jestem religijny, chodzę do kościoła, odmawiam pacierz, robię wszystko co trzeba. Jak coś mi zginie, to mam świętego, który za to odpowiada. Jeśli coś jest nie tak, to zaraz próbuję się pomodlić i wywrzeć jakieś presje na Bogu. Ale w zasadzie, w zasadzie jestem zajęty obrzędem bardziej niż tym Bogiem, który jest w centrum. Kwas faryzeuszów polega na tym, że mamy obrządek, mamy aktywność wokół świątyni i wokół Boga, tylko ten Bóg jest bezosobowy i nic nie może. Jesteście ze mną. Ten Bóg nic nie może. Czyli on nie ma żadnej mocy. On jest moją wartością, ale on nie, nie może mi pomóc. Wiecie, wierzący są ludzie wierzący, którzy się temu poddali i zostali zarażeni tym kwasem, byli bardzo religijni, a jednocześnie w ogóle niemoralni. Dlatego, że wiecie, religijność i niemoralność mogą iść w parze. Dlatego, że jeśli Bóg, któremu służysz, nie jest osobowy i nie ma mocy, to gdy ty jesteś niemoralny, nie ma żadnego osądu. Jesteście ze mną? Mogą cię włożyć, wsadzić do więzienia, kiedy cię złapią, ale względem Boga to nie ma żadnego znaczenia. Dlatego widzimy czasami, kiedy się odkrywają różnego rodzaju skandale i my widzimy to jako skandale, mamy do czynienia z tym, że mamy religijność połączoną z niemoralnością. To samo było u faryzeuszy. Faryzeusze doskonale łączyli niemoralność z religijnością. Na przykład, kiedy mieli oddać dziesięcinę, to oddawali dziesięcinę zmięty, mięty, z ziół. A kiedy mieli oddać dziesięcinę z prawdziwego dochodu, który mieli, mówili to zostało złożone w ofierze dla mnie, więc ja nie muszę. To jest tak, jakby złożone zostało Bogu, więc ja już nie muszę się z tego dzielić. Czyli ja dzielę się miętą. Kto z Was ma miętę na ogródku? Niektórzy mają. Wiecie, ja się podzielę miętą, ale nie podzielę się tym. Jestem niemoralny. I teraz... Niemoralność polegała na tym, że oni oszczędzali na jedzeniu własnym, ale odwiedzali innych w ramach pobożności i tam wyjadali i objadali jeszcze napowiedziane wdowy. Czyli kobiety, które miały mało, oni żyli na nich. Widzicie, jak niemoralność idzie razem z religijnością? Ale to nie jest ostateczny problem. Chodzi o to, że Bóg przede wszystkim nie ma żadnej mocy i on w zasadzie nie jest żadną osobą. Czy wiecie, że czasami w niektórych kościołach czasami takie odwiedzam jestem na spotkaniu i mam taką refleksję. Patrzę po ludziach i myślę, czy ktoś w ogóle wierzy w to, że Bóg tu jest? Dlatego, że można odprawiać pewien obrząd. Można być aktywnym. Ale po sercach i twarzach ludzi w ogóle nie widać, jakby on był. Ludzie tak naprawdę patrzą na zegarek. Kiedy koniec? Kiedy, kiedy on przestanie? Ja wiesz, jestem taki zmęczony. Wczoraj naprawdę do późna balowałem. <głosy> Jesteście ze mną? Moja żona próbuje być ze mną. Wierzący, którzy się zarażają kwasem faryzeuszów, będą mówili, zobaczcie, jakie są komentarze w takich wierzących. No wiesz, jakie jest życie. Ktoś powie, no cóż, jest tak jak jest. Czego można wymagać od życia? Niektórzy posuwają się dalej i mówią, widocznie Bóg tak chciał. Widzicie tego Boga w środku, który nie jest osobą? Ja nie wiem nawet, czego On chce. Ja nawet nie wiem, co On myśli. Nie wiem, jaka jest Jego wola. Wszystko, cokolwiek się dzieje w życiu, widocznie Bóg tak chciał. I teraz mam taki test, chcę zobaczyć, czy niektórzy z Was weszli w tą frakcję faryzeuszy i czy mają trochę tego kwasu. Zrobię Wam test teraz. Uwaga. Uwaga. Zarażeni tym kwasem, mówią: Taka jest już wola nieba, z nią się. Są tacy tutaj też, którzy dokładnie taka jest już wola nieba, z nią się zawsze zgadzać trzeba. Inaczej mówiąc, nie ma wpływu to, co. Bóg, Bóg jest zajęty, rozumiecie, że Bóg jest zajęty? Bóg jest zajęty, on jest w tej chwili, jego oczy są na Ukrainie, jego oczy są w Iraku, jego oczy są w Azji, gdzieś tam daleko. Jego oczy prawdopodobnie teraz, wiecie, on się musi zająć poważnymi sprawami, takimi jak, jak prezydent, prezydent Polski, prezydent Stanów Zjednoczonych, kilku innych prezydentów. Bóg naprawdę jest zajęty całym wszechświatem, co od razu mówi mi, że Bóg nie jest zajęty mną. Nie ma czasu dla mnie. Jezus uderzał w to. Jezus uderzał w to bardzo i mówi tak, czy nie wiecie, że jesteście o wiele ważniejsi niż wszystkie wróble nawet? Czyli tak jak wróble są nieważne, wydawałoby się, że a Bóg się troszczy o nie, o ileż bardziej wy. Czy wiesz, że kiedy jesteś tutaj, ja wszystkich nie widzę, którzy są tutaj, Bóg widzi ciebie, Bóg dokładnie wie, co przeżywasz, Bóg dokładnie wie, z czym się zmagasz. I teraz... Kwas faryzeuszy może spowodować to, że będziesz tutaj i będziesz religijny i będziesz w obrządkach, ale Bóg nie będzie miał żadnej mocy, żeby dotrzeć do twojego życia. Kwas sadyceuszy I był innym kwasem, bo w ogóle frakcja tych sadyceuszy była ciekawa, bo to było reformatorskie stronnictwo kapłanów, którzy pochodzili od kapłana Sadoka, ale to była ta wyższa sfera, to bogaci byli. To pierwsza klasa. Nie nawet ekonomia plus, nie, nie ekonomia, tylko pierwsza klasa. Nawet nie biznes, pierwsza klasa. Elita. To była elita. Wierzący, którzy się tym zarażą, tą elitą, wiecie, oni mieli specyficzne spojrzenie na Jezusa. Wcześniej powiedzieli i żądali znaku. Dlaczego? Ponieważ... Oni chcieli, żeby Bóg coś pokazał, czy Jezus, żeby coś zrobił i żeby pokazać Jemu, że On nic bez nich nie może zrobić. Dlatego, że sadyceusze mieli dużo pieniędzy i układów. I wiecie, czasami ludzie, którzy mają dużo, mają poczucie, że kontrolują Wszystko. Więc mają poczucie, że Bóg im tak naprawdę nie jest tak bardzo osobowy, potrzebny, bo jestem w stanie sobie kupić. Nie muszę się modlić o wakacje, bo po prostu na nie pojadę. Nie muszę się modlić o to, żeby coś mieć, bo po prostu sobie to kupię. Nie muszę modlić się o wiele rzeczy, bo to jest kwestia, wiecie, no zaradności. I ja nie chcę powiedzieć, że ludzie nie powinni być zaradni. Ale ta frakcja i ten kwas, ten sposób myślenia powoduje, że człowiek w swojej zaradności odchodzi od Boga, bo przestaje od Niego być zależny. I ciekawe jest to, bo frakcja ta i ludzie, którzy się tym zarażą, to jest sposób myślenia. Mówią tak, no przecież manna nie będzie spadać z nieba. Moje pytanie zawsze było, no a skąd ta manna spada? No. <grym>, jeśli nie z nieba, no ona zawsze spada z nieba. No ale, dobrze. Niektórzy zarażeni mówią tak, Bóg pomaga tym, którzy sobie sami pomagają. Widzicie, że mamy niewielu takich tutaj? Widzicie, że ta frakcja tutaj nie jest aż tak popularna. Albo niektórzy mówią tak, jeśli chcesz na kogoś liczyć. Jeśli chcesz na kogoś liczyć, licz na siebie. Czyli ja jestem źródłem wszystkiego. Bóg nie jest mi potrzebny. Ciekawe jest to, że kiedy przyglądamy się uważnie pismu, możemy zauważyć, że zasada resztek to jest zasada królestwa. I twoje życie zawsze, zawsze będzie miało resztkę, którą Bóg będzie mógł użyć, jeśli... Nie wejdziesz w frakcję faryzeuszów, którzy po prostu tego nie zobaczą. Tak jak uczniowie, chleba nie mamy. Wiecie, czy to nie jest ciekawe, że niedawno, niedawno byłeś świadkiem rozmnożenia chleba i dzień później lub dwa w obecności tego, który rozmnożył, Mówisz, mam problem, nie mam chleba. I tutaj pojawia się Jezus w centrum. Jezus jest w centrum, ale On nie ma mocy i nie ma odpowiedzi na moją potrzebę. I Jezus właśnie do nich powiedział, czy nie pamiętacie, czy nie rozumiecie, wystrzegajcie się tego kwasu, wystrzegajcie się tego, że ja będę w waszym życiu postacią, która nic nie może. Ponieważ ja tu jestem. Jezus dzisiaj mówi do ciebie, On jest w twoim życiu. I ktoś z was może powiedzieć, jeśli On jest, to dlaczego mam coś mało, albo czegoś nie mam, albo jakikolwiek inny mam problem? Odpowiedź jest tylko... Wiecie, kiedy człowiek myśli jak faryzeusze, w tym kwasie faryzeuszy lub sadyceuszy, to tak naprawdę nie widzi tego, co Bóg może zrobić z tym, co on ma. A Bóg kocha używać to, co jest resztką i tym, co jest małe. Więc pierwsza rzecz, którą możesz zobaczyć i doświadczyć Boga i dzisiaj będziemy na koniec, za chwilę modlili się o te trzy obszary. I wierzę w to, że wielu z Was dzisiaj, rozpocznie podróż z miejsca, że co u Ciebie słychać? No nic. Jak było, tak jest. Inaczej mówiąc, w większości mamy do czynienia z kwasem faryzeuszy, czyli Bóg jest w centrum, chodzę do kościoła, modlę się, czytam Biblię, otwieram, ale ten Jezus, który jest w moim życiu, w ogóle nic nie może mi pomóc. W ogóle nic nie może mi pomóc. I dzisiaj to będziesz miał okazję złamać w swoim życiu. I od dzisiejszego dnia wielu z Was zobaczycie, jak Boże dzieło i Jego Królestwo zacznie się rozprzestrzeniać wokół Ciebie. Bo Bogu zależy na Tobie. Bogu zależy na Twojej rodzinie. Bogu zależy na ludziach, którzy są wokół Ciebie. Bogu zależy na przyjaciołach, z którymi pracujesz. Bogu zależy na Twojej mamie, na Twojej cioci, na Twoim synu. Bogu zależy na Twoim mężu. Bogu zależy na ludziach, którzy są wokół Ciebie. I On chce, aby Jego moc i Jego działanie rozprzestrzeniały się w Twoim życiu. Jest tylko jedno zagrożenie. Możesz mieć albo zwrot w stronę kwasu jednego, albo kwasu drugiego. Wiecie, że wielu ludzi jest zakwaszonych dzisiaj? <grystanie> Pierwszy ten obszar to jest, on zaopatruje. Co miał chłopiec w Bożych rękach, wystarczyło. To, co miał ten chłopiec, który przyniósł tylko tę małą porcję, Jezus, dajcie mi to, to wystarczy. Dlatego też w Bogu nie masz żadnego braku. To, co masz w swoim życiu, wystarczy, żeby wyprodukować wszystko inne. Wystarczy tylko, że Jemu to poddasz, oddasz Jemu dziękczynienie i z wiarą zaczniesz to łamać. Ktoś może powiedzieć, no łatwo powiedzieć. Ja nie chcę powiedzieć, że łatwo powiedzieć. Bo nie jest to łatwo powiedzieć, Bóg nie chce, żebyś tylko łatwo mówił, Bóg pragnie, abyś tego doświadczył. Jeśli ktoś z Was doświadczył kiedykolwiek Bożego zaopatrzenia, nie ma prawa legalnie nie ufać Jemu. Bo jeśli Bóg zrobił coś raz, to nie dlatego, że mu się coś odwidziało, tylko dlatego to zrobił, że On po prostu taki jest. A On się nie zmienia i nigdy się nie zmieni. I jest wielu ludzi, którzy w to nie wejdą, dlatego że będą zarażeni kwasem i będą mieli Boga być może w centrum, chociaż muszę Wam powiedzieć, że jak się ma Boga w centrum, a On nie jest osobowy, to się człowiek tym nudzi. No bo ile można być takim w cudzysłowiu, wybaczcie, jeśli ktoś z Was... Ile można uczestniczyć w obrządku, który mi nic nie daje, z wyjątkiem może poczucia piękna i poczucia spełnionego uczynku dobrego lub też odblokowania mojego sumienia. My mamy pragnienie widzieć Boga w naszym życiu. Każdy człowiek chce Go widzieć. Wiecie, zostaliśmy stworzeni, aby Go doświadczać w zaopatrzeniu. To, co miała wdowa w Sarepcie, do której został po posłany prorok Eliasz... Nie wiem, czy ktoś z Was pamięta ten fragment, ale to jest pierwsza królewska, 17. Kiedy Bóg powiedział do Eliasza, pójdziesz do Sarepty i tam pewna wdowa Cię będzie karmiła, co już od razu wskazywało w tamtym czasie, wiecie, dzisiaj może my mamy bogate wdowy, ale, ale, ale w tamtym czasie wdowa oznaczała bez żadnego dochodu, nie ma nic, ona Cię będzie karmiła i ta wdowa powiedziała, panie do Eliasza, ja nic nie mam tylko. Wystarczy. Wystarczy. Halleluja. Dzisiaj każdy z Was jest w posiadaniu wystarczającej ilości rzeczy do wytworzenia wszystkiego w życiu, czego potrzebujesz. Nawet jeśli to, co masz wygląda jako mało, to tak naprawdę w Bożych dłoniach i Twoich dłoniach wystarczy. Chyba, że Bóg jest tutaj i nie jest osobą i nic nie może zrobić. Powiedzmy razem, wystarczy. Niektórzy z Was mogą sobie to zapisać, ale Twoje myśli są jak autostrada, po której Bóg się porusza. Jeśli one nie są właściwe, blokujesz Boże działanie. To był problem uczniów. Oni przez swoje myślenie blokowali Boże działanie. I my dzisiaj możemy zdecydować: Nie będę myślał jak faryzeusze, nie będę myślał jak sadyceusze, nie będę zarażony tym kwasem, będę ufał Bogu, bo mało nie jest za mało. On uzdrawia z resztek. Druga rzecz to jest: On uzdrawia. Wiecie, niektórzy ludzie myślą, że do uzdrowienia trzeba pojechać gdzieś bardzo daleko, ale tak naprawdę do uzdrowienia zawsze wystarczały resztki. Pewna kobieta powiedziała, jeśli się dotknę tylko krańca jego szaty, gdy będzie przechodził, będę uzdrowiona. Ona miała wiarę w tą resztkę szaty, której się mogła dotknąć. Ona nie potrzebowała, żeby Jezus do niej przyszedł. Ona nie potrzebowała, żeby się na niej skoncentrował, żeby ją wszyscy otoczyli i nalali na nią olej uzdrowienia. Ona powiedziała, jeśli się tylko dotknę krańca Jego szaty, to wystarczy. 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 Gdy nawet teraz siedzi ktoś z was z wiarą, i powie, mam chorobę teraz Jesteś w atmosferze uzdrowienia Jeśli zdałbyś sobie z tego sprawę Powiedziałbyś, czy powiedziałabyś teraz Panie, dotknij mnie I to wystarczy I ktoś mówi, może powiedzieć No zaraz, chwileczkę No przecież, no przepraszamy, nigdy czegoś takiego nie widzieliśmy żeby ktoś na spotkaniu siedział i został uzdrowiony. To, że czegoś nie widzieliśmy, nie oznacza, że to jest niemożliwe. Jeśli będziemy siedzieli i odprawiali, to jest niemożliwe. Ale jeśli siedzimy tu z wiarą i Bóg jest Wszechmogącym między nami, to to wystarczy. I ostatnia rzecz, to jest walka. On daje zwycięstwo. Wiecie, że Bóg kocha dawać zwycięstwo? Ktoś z was miał kiedyś walkę w życiu? I ja nie mówię teraz o tym, że wiecie, my wszyscy żyjąc tutaj na ziemi, żyjemy w pewnego rodzaju konflikcie. Więc każdy z nas ma jakąś walkę. I kiedy mówię walka, to nie mówię brak porozumienia z żoną rano. Bo to nie jest walka, to jest pewnego rodzaju codzienne życie, może nie codziennie masz dyskusje takie, ale są różnego rodzaju konflikty. Kiedy mówię walka, mam na myśli, że jesteś osaczony, otoczony przez problemy, uderzają w, w ciebie w danym czasie w bardzo mocny sposób. I jeśli tak jest, wielu ludzi czuje się bezsilnych i nie wie, co ma z tym zrobić, ale Bóg daje zwycięstwo w każdym czasie i najczęściej daje zwycięstwo przez małe rzeczy. Kiedy Gedeon miał stanąć naprzeciwko armii 120-tysięcznej, zebrał 32 tysiące ludzi. I Bóg powiedział, powiedz do nich, że jeśli się ktoś z nich boi, to niech idzie do domu. 22 tysiące poszło do domu. <głosy> Zostało ich 10 tysięcy. I Bóg powiedział, to jeszcze nie koniec, powiedz im, żeby się nachylili nad rzeką i każdy, kto nie będzie pił z dłoni, ale będzie pił schyliwszy się do wody to też niech idzie do domu i zostało ich trzystu i Bóg mówi wystarczy Bóg nigdy nie potrzebował wielu do zmian i do zwycięstwa Bóg potrzebował tylko właściwych błogosławiona resztka Dzisiaj Bóg przenosi Ciebie z miejsca, w którym patrzysz na to, co Ciebie otacza i myślisz, no i gdzie to wszystko jest? Duch Święty otwiera Ci oczy teraz i pokazuje Ci, że wszystko, czego potrzebujesz jest w zasięgu Twojej ręki, bo Jezus tam jest. Małe z Nim daje efekt. Bóg zawsze wybierał małe, aby okazać swoją wielkość. Bóg zawsze wybierał słabe, żeby okazać swoją moc. I Bóg zawsze wybierał mało, żeby pomnożyć tak, jak tylko On mógł zrobić. Powstańmy. Poproszę... Zespół tutaj, albo przynajmniej kogoś, kto gra dobrze. <słyska> Resztka wystarczyła. Chciałbym, żebyście przyjęli to dzisiaj. Modlę się, aby Duch Święty dzisiaj w tej chwili rozświetlał to w was. Musisz gdzieś wewnątrz siebie głęboko powiedzieć... Nie zarażę się sposobem myślenia farzeuszy, że kręcę się w życiu wokół Boga, ale i tak z tego nic nie ma. Tylko powiesz, mój Bóg jest ze mną i On może wszystko. Mało nie jest za mało. Dwie ryby i pięć chlebów wystarczy. Ten Kościół i to wszystko, co tutaj jest dzisiaj po tych latach, nie powstało dlatego, że bogaci ludzie przyszli. Myślę, że nikt z nas tutaj nie chcę nikogo z was obrażać. Nikogo, ani tego, kto ogląda, ani nikogo, kto jest tutaj. Nikt z nas tutaj prawdopodobnie nie jest w tej kategorii bogatych. Kiedy zaczynaliśmy, nie było ani jednego samochodu na parkingu. Tak bogaci byliśmy. Jak się zeszliśmy, to było już dobrze. Wcale nie jesteśmy w najbogatszym miejscu w kraju. Nie chcę powiedzieć, że jesteśmy w najbiedniejszym, ale wcale nie jesteśmy w najbogatszym. Są większe aglomeracje i o wiele większe miejsca i bardziej dynamicznie rozwijające się niż to miejsce. Ale Bóg nigdy nie patrzył na to, czy to jest wielkie, wystarczająco. Ale z tym małym, co mieliśmy, On powiedział, wystarczy. Za każdym razem, kiedy zbieramy ofiary, niektórzy myślą, mój Boże, ile tu pieniędzy musi wpływać? Powiem Ci, za każdym razem z drżeniem zastanawiamy się, jak dotrwamy do kolejnego tygodnia i miesiąca i zastanawiamy się, czy Bóg będzie razem z nami w tym wszystkim, co jest Jego wolą. I uciekamy i robimy wszystko, co możemy, żeby nie być ani w tej frakcji faryzeuszów, ani sadyceuszów. Kiedy wróciłem tutaj i stanąłem dzisiaj w biurze, czułem jak Bóg mówi do mnie, zacznijcie się rozglądać za kolejnymi budynkami. A ja mówię, panie, ledwo możemy dopiąć ten i dokleić. Każde wiaderko pucu tu jest na wagę złota. <grym> A z drugiej strony... Bóg mówi do mnie, nigdy nie ograniczaj mnie przez to, co widzisz, ale zacznij widzieć to, co jest w moim królestwie i na moim tronie, w moich możliwościach i w moim obszarze, bo przyjdą czasy, że nie tylko będziecie budować, ale będziecie wysyłać. Skąd? Jak? Jest tak mało, tak małe. O, Bóg mówi, wystarczy. Jeśli znajdę ludzi i znajdę kogoś, kto mi zaufa, że wystarczy, to wystarczy. Musisz sam w sobie powiedzieć również, jeśli Bóg jest ze mną, to to, co mam, wystarczy. Nigdy nie przestaniemy wierzyć Bogu nawet o tych niesłyszących, którzy są razem z nami dzisiaj migają, ale my wierzymy w to, że atmosfera i namaszczenie Boże będzie podnosiło się do takiego stopnia że któregoś dnia zapomną o tym języku i będą śpiewać i mówić i słyszeć wszystko ktoś może powiedzieć, a jak to jest możliwe jeśli teraz się to nie dzieje, skąd wiemy, że tak się stanie wiemy, że tak się stanie bo atmosfera Boża to uczyni, a ona się podnosi z wiarą, atmosfera wiary może rosnąć i ja już dzisiaj widzę jak ona rośnie w tym miejscu, atmosfera wiary ponieważ wielu ludzi, być może ty jesteś jednym z nich, kto to zmienia być może właśnie ty jesteś tym który sprawia to, że mówisz do samego siebie skończę z tą słabością to wiem, że to mnie pokonywało przez cały czas, to pokonywało mnie przez całe życie, ale to jest koniec tej słabości, ponieważ większy jest ten, który jest we mnie od tego, który jest przeciwko mnie tego, który jest w świecie Wiecie, kiedy Jezus, poproszę teraz, poproszę tych, którzy będą reprezentowali stanowiska, będziemy mieli jedno stanowisko uzdrowienia, jedno stanowisko zaopatrzenia. Jeśli ktoś z Was jest chory, może podejść tutaj, do tego miejsca. Jeśli ktoś z Was jest chory i wierzył o uzdrowienie, może podejść do tego miejsca. Jeśli ktoś z Was wierzy o zaopatrzenie, może podejść tutaj, do tego miejsca. Tutaj Marek reprezentuje zaopatrzenie, z Kubą razem będą modlić się o to i o zwycięstwo. Artur jest zwycięstwem od początku. On ma w sobie ducha zwycięstwa. I możesz razem z Arturem tutaj, to będą trzy stanowiska. Ja będę modlił się, jeśli ktoś z Was jest tutaj, na tym miejscu, kto chciałby podjąć decyzję i pomyślałeś sobie, ja bym chciał żyć dla Jezusa. Ja bym chciał służyć Jemu. Chciałbym iść za Nim. Chciałbym Go poznać. Ja będę dla Ciebie. Ja czekam na Ciebie tutaj. Zejdę na dół za chwilę i będę czekał na Ciebie. Czasami czekam tygodniami i nikt nie przychodzi. Mam nadzieję, że dzisiaj to będzie Twój dzień. Ale wiecie, kiedy Jezus miał być pojmany i był w ogrodzie, i kiedy można było już usłyszeć 600-osobową uzbrojoną grupę żołnierzy, która idzie, każdy z nich po dwa miecze, to jest 1200 mieczy. Uczniowie, gdy to usłyszeli w Ewangelii Łukasza, czytamy to. I powiedzieli do Jezusa, Panie, oto tutaj mamy dwa miecze. Dwa. Jezus spojrzał na nich. On wiedział, że 1200 mieczy idzie na niego. Powiedzieli, mamy dwa. A Jezus powiedział, wystarczy. Teraz jest Twój czas, wystarczy.